0: Ja, så er klokken kvart over, og det er en stor glæde at byde velkommen til semesterforlæsning i det her semester. Det er godt at se øh, så mange her, og det er en stor glæde også at kunne byde velkommen til øh, Claudia Vels. Claudia Wells, som nu i faktisk godt et år har været professor ved, øh, det teologiske, ja, ved teologiske Uddannelse på Aarhus Universitet, professor i etik og religionsfilosofi og har faktisk formået at være professor i et år, uden at have holdt tiltrædelsesforelæsning endnu. Først på grund af corona, og så når tiltrædelsesforelæsningen skulle have været, så på grund af et uheld med benet, så, så lykkedes det heller ikke der. Men Claudia er så meget på benene nu, at, at hun er med kun en krøkke, sagde hun, det, det, så, så der, er, der er håb om, at, at, at det går og vil gerne stå og forelæse, og skulle det blive nødvendigt at sidde ned undervejs, så tager vi det med. Jeg mødte Claudia første gang for godt 10 år siden. Der var jeg en øh, helt øh, stilfærdig og anonym sovnepræst ude på Armagh, men fulgte et kursus, som Claudia udbød på det Teologiske Fakultet i København, hvor hun var dengang. Et kursus om at være skabt i Guds billede. Øh, sådan. Og jeg var imponeret. Og jeg var imponeret over det teologihistoriske overblik, den religionsfilosofiske, religionsfilosofiske klarhed, og også hele tiden det her samspil med seriøst arbejde med bibelteksterne, som jeg måske ikke, det kan også være, at det bare var min fordom, men altid var så vant til fra religionsfilosofer. Det kendtegnede Claudia, og jeg blev nysgerrig, og har Prøv at læse nogle af de ting, som Claudia har skrevet, har slet ikke kunnet følge med til at læse det hele, men det er mange ting. Claudia har impulser mange steder fra. Hvis I slår hendes CV op, vil I kunne se, hvor mange steder i verden hun har studeret, og hvor meget hun har skrevet, og ikke mindst, hvor mange forskellige områder hun har interesseret sig for. Både inden for dogmatik og inden for etik og religionsfilosofi kommer oprindeligt jo fra Tyskland, men har været i Danmark på den ene eller den anden måde siden en gang midt i nullerne på en eller anden måde, kom hertil i første omgang tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning, og har siden 2010 eller sådan noget også været øh, sådan, ansat i videnskabelige stillinger ved det teologiske fakultet i København, og efter nogle forskellige afstikker, altså nu forløbig havnet i Aarhus. Og jeg betragter det som en... Øh, Stor gevinst for Aarhus-teologien og en stor gevinst også for os og den lille del af Aarhus-teologien, som vi er her på menighedsfakultetet. Og derfor er jeg glad for at kunne byde dig velkommen i dag. Og så er der én grund mere til, at jeg er glad for det. Fordi det, som vi taler om her, det er bøndens teologi. Og bøndens teologi i dansk teologisk tradition har jo sådan en lidt sådan stedmoderlig placering. Vi nærmer os selvfølgelig bøndens teologi en lille smule, både i testamente og i testamente og i dogmatik og etik og religionsfilosofi og praktisk teologi. Men det bliver lidt sådan, at vi nærmer os lidt fra en kant. Og jeg tænker, at hvis nogen skal kunne give os et mere øh, konkret bud, så må det være en, der har en hvid horisont. Og derfor ser jeg frem til det, vi skal lytte til nu, og også til den bog om bøn fra Claudia som jeg ved er på vej, den glæder jeg mig også til. Claudia, vi er taknemmelige for, at du er her hos os i dag. Ordet er dit.
1: Tusind tak for invitationen. Det er, det er en stor glæde for mig, at jeg kan være her i dag, selvom øh, jeg stadig har status som hal <laughs> Og, og som Peter nævnte, øhm, så, så begyndte jeg for cirka, ja, nu er det snart 10 år siden, at jeg for første gang øh, havde et kursus om øh, bøndens teologi og fanologi på Københavns Universitet. Og da jeg havde den plan, så sagde mine kolleger, "U, uh, det skal du slet ikke. Det, øh, det er et tabu i dansk teologi. Men man skal det er for fremt, og, og det er meget svært at, øh, at tilnærme sig videnskabeligt. Øh, og det er også rigtigt nok. Øh, der findes ikke nogen lærebog øhm, om bønden. Man skal ligesom sammenstykke litteraturen fra alle mulige steder. Så det, det har jeg okay. forsøgt her i dag, og I får lidt fra ø, luthersk reformationsteologi sammenlignet også med ø, jødiske tilgange. Og, øhm, og som Peter også nævnte, ø, så er det altid med reference til Bibelen. Altså både den hebraiske bibel og det nye testamente, at, at jeg begiver mig ud øh, i det eventyr, som det jo er at forsøge sig på en bøndens teologi og fanologi. Ja, skulle han som plantet øret ikke høre, således spørg den bedne i salme 94, og i samme vers tilføjes endnu et retorisk spørgsmål. Skulle han som dannet øjet ikke se? Evnen til at kunne høre og se betragtes som en gave, som vores skaber Gud har givet til os. Og hvis Gud nu har skabt vores sanser, så må Gud også selv være i stand til multisensorisk perception, lyder den bødnads konklusion. Og interessant nok kombineres det auditive, der kommer gennem øret, og det visuelle. Der privilegeres altså ikke bestemte sanser, og der forekommer heller ikke at herske i en særligt forbindelse mellem hørelsen og troen. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi burde omskrive det berømte færes fra Paulus' brev til romerne, hvor der er tale om, at troen kommer af det, der høres, og den latinske formel lyder fides ex auditu, og at det der høres, kommer i kraftig kristi ord, som Paulus fortsatte. Det er ikke tilfældigt, at hørelsen har første prioritet i troen på en usynlig Gud, uanset om det nu er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, eller om det er troen på den opstandende Kristus. Og så længe der mangler et synligt, empirisk registrerbart bevis for, at Gud kan gribe ind i verdens gang, så må vi nøjes med et budskab, som bliver bevidnet og overleveret af andre mennesker, og som bygger på mange generationers erfaringer. Og dette budskab kommer til os gennem øret, for så vidt det er ved at give et mundtligt i prædiken for eksempel. Og i så fald bliver hørelsen altså budskabets aktualiserende kanal. Man kan jo også læse efter og sige på de bibelske der der Guds historie med mennesket. Og hvis man gør det, så er øjet til sted igen med det samme. Den bødende i salme 94 ønsker sig en synlig manifestation af sin guld. Du hævnens skuld træd frem i stråleglans. Således lyder opfordringen i første vers. Men kan Guds fremtræden eller komme på hebraisk Elende Kamot virkelig ses med øjnene, eller er det kun indirekte, at vi kan se, hvordan Gud lyser frem og lyser verden op? Altså for eksempel gennem en bøn, der bliver bønhøret, eller i en anden forandring af den bønnes livssituation. Den bedende i salme 94 nærer det brændende ønske, at Gud skal vise sig og endelig sørge for ret og straffe dem, der undertrykker de svageste medlemmer af samfundet. Og det er bemærkelsesværdigt, at den bedende altså ikke bladerer for en bestemt politisk problemløsning, men at han allerførst appellerer til sin Gud til den allerhøjeste instans. Um, og det er præcis til den Gud, han appellerer om, hvem den bødnes fjender siger, Herren siger det ikke. Jakobs Gud lægger ikke mærke til det. Så de synlighederne er Gud ligeglad. Han intervenerer ikke, mener de. Og de bruger Guds ikke-intervention som legitimation for at sætte deres egne interesser igen på bekostning af andre. Og det er i den sammenhæng, at den bedende spørger, skulle han som plantede øret ikke høre, og skulle han som dannet Øjet ikke se? Implicit i den bødende spørgsmål ligger der en bekræftelse. Jo, Gud hører vores skrig og suk, og Gud skal nok svare alle dem, der råber til ham. Gud kan ikke kun se og høre, antager den bødende, men Gud kan også gennemskue menneskernes intentioner. Denne guld lovpriser så til sidst i salmen som den bødnes bor og tilflugtsklippe, som lov deres uret komme, altså fjendernes uret, kom over dem selv, og til intet gjorde den i deres ondskab. Det formådes, at samlingen af de 150 salmer i deres nuværende hebraiske version forlår komplet i det 3. århundrede før Kristus. Og disse antikke bønder, der bliver skrevet for så mange år siden, giver udtryk for nogle grundmenneskelige eksistentielle spørgsmål, som jo væk beskæftiger os i dag. Det, at Gud hører, og mennesket bøndhøres, beskrives som to sider af en og samme sag. Men hvordan skal denne mirakuløse begivenhed forstås? I det følgende vil jeg belyse den fra to sider. Først teologisk med hensyn til Gud, og så den antropologiske side, der angår mennesket. Og i et tredje skridt vil jeg diskutere om, eller givetvis, hvorvidt troen på at blive bønhørt sågar kan regnes som et kriterium for den rette bøn. Vi har alle oplevet situationer hvor vi kun kan hjælpe hinanden i et meget begrænset omfang. Og ikke mindst pandemien minder os, hvor skrøbeligt vores menneskeliv dog er, og hvor hurtigt helbredet kan smuldre. Skriget det profundis, nødråbet fra det dybe, kender vi fra salme 130. Fra det dybe råber jeg til dig, herre, herre, hør mit råb, lad din ører lytte til min tryden. Den britiske komponist Paul Miller, kan se et billede her på den slide, øh, har forvandlet disse ord, tivet underlig musik for solo bass og kor i et stykke fra 2005 med titlen De Profundis. Og i en optagelse fra kammerkort St. Petersburg synger Tim Storms det dybe E. Det er 329 hertz, og det er den dybeste tone, der nogensinde bliver optaget i et korværk. Just give me a minute or Det, der er så gribende i den her optagelse, det er jo kontrasten mellem den afgrundsdybe nød, hvor fra skriget stiger op og den allerhøjstes himmelhøjde, til hvilken kort stemmer bærer den bødende op, med ønsket om, at Gud skal høre dette råb. Hvis Gud ikke er i stand til at høre os, så er det meningsløst eller ligefrem forrygt af os at tale til ham. If God is unable to listen to us, then we are insane in talking to him, skriver den polsk-amerikanske rabiner og professor for jødisk etik og mystik ved Jewish Theological Seminary i New York, Abraham Joshua Heschel. Heschel bliver født i Warszawa, studeret i Tyskland, indtil han i 1938 bliver arresteret og deporteret. hans mor, og søstre bliver myrdet af nazisterne, og han vil sidenhen ikke betræde tysk jord igen. Gud er ifølge Hessel ikke hjemme i et univers, hvor Guds vilje hones og hans kongedømme nægtes. Det at bede, betyder for Hessel at bringe Gud tilbage i vores verden. At genoprette hans herredømme og at sprede Guds nærvær i verden. To pray means to bring God back into the world, to establish his kingship for a second at least. To pray means to expand his presence. Det at tilbyde, at Gud, betyder en at gøre den transcendente Gud immanent. Så der en bevægelse. Han er ikke bare her, oppe i et særskilt rum, men kan komme til os. Men det er ikke vores mystiske erfaring eller følelse, at vi er tæt på Gud eller ej, som er afgørende, men snarere vores vissel eller overbevisning om, at Gud er nærværende, til trods for, at hans nærvær kan være skjult. Vejen til bønden leder os til forundring. Og så længe vi ikke vil anerkende det, der forbliver hinsides forstandens og synets rækkevidde, så længe er vejen til bønden lukket for os, mener Hesse. Og det er først i det øjeblik, hvor vi befinder os lige overfor the mystery of being, hemmeligheden af at leve og dø. I det øjeblik henvender vi os til Gud. Og hvis der ikke var Gud, der hørte os og tog vare på os, ville livet i denne verden, hvor de nødlødende skrig ofte ikke høres, være et helvede. The universe would be an inferno without a God who cares. There is no echo within the world for the agony and cry of humanity. There is only God, who hears. Hvis ikke engang Gud hørte os, hvem kunne så holde elendigheden ud, spørger Hessel. Og af netop denne grund har vi brug for at have tillid til, at Gud forbliver nær nok til, at vi kan råbe til ham, og han kan svare. På tysk er der et udtryk, øh, at man kan være... Øh, eller, ja, det er faktisk en digter, som, som har skrevet det i en høresigt. Altså som om, man siger gennem ørerne. <laughs> og, og den sat så nemlig på, at, at Gud er i rakkevedet. Så der er et øre, der måltager menneskes skrig. Hessel påpeger det forbavsende i den bibelske indsigt, at den uendelige Gud sørger for et endeligt menneske. Og så forankrer Hæssel menneskets værd og værdighed i bønnen. Are we worthy of entering into his mercy, of being a matter of concern to him? The answer is given in prayer. Prayer is the affirmation of the preciousness of man. Prayer may not save us, but it makes us worthy of being saved. Og man kan så spørge, om bønden også vil give mening, hvis der ikke var en lyttende og talende adressat. Avi Sagi, filosofiprofessor ved i Ilan Universitet i Tel Aviv, offentliggjorde i 2016 en bog med titlen Prayer After the Death of God: A Phenomenological Study of Hebrew Literature. Det er en meget provokerende titel. Og Saghi byder her på en litteraturvidenskabelig analyse af bønden, som han med Wittgenstein forstår som sprogspil. Saki undersøger først og fremmest vidnesbyrdet af ikke-troende hebraiske digtere, post forfattere der efter katastrofen på hebraisk Hashua ikke længere går ud fra, at Gud kan nås igennem bønden. Erfaringen af Guds tauset eller skjultet eller ikke til stedet Hos sit ledende folk i nazitiden, har været overvældende for disse forfattere. Og bogens hovedspørgsmål er så What is the meaning of prayer in a world where God is no longer? Til web henviser bønnen sig så hvis ikke til Gud? Og Sagi går ud fra at alle mennesker er bydelende væsener, og at bønden er rådfæstet i menneskets natur. Og selv i en kultur, i hvilken Gud betragtes som død, så beder mennesket, vi agterer han. Og han tolker dette som en mulighed for menneskelig selvtranscendens, uden tro på Gud. Prayer breaks forth from the deaths of the heart, skriver han, og definerer bønden som et udtryk for de benende menneskers verdenssyn. Bønden som ekspression er ifølge Sagi et oprindeligt fænomen, som også kan fremtræde gennem poesi og musik. Og bøndens funktion er at holde håbet oppe og bekæmpe resignationen og tanken, at vi må nok affinde os med det givende eller forudgivende. Og på linje med denne tanke har Sagi valgt et citat fra Elie Wiesel som mottotekst for kapitel 7, Humans as Praying Beings i hans bog med hensyn til Wiesels tid i dødslejrene Auschwitz og Buchenwald, så spurgte Wiesel sig selv, Why did I pray? Strange question. Why did I live? Why did I breathe? Så bønden er for ham lige så naturligt som det at leve og trække vejr. Og sammenligningen mellem bønden og vejrtrækningen, det finder vi for øvrigt også hos Søren Kirkegaard som var grunden, hvorfor jeg kom til Danmark i 2003 og skulle lære dansk. I første afsnit, som hedder C.B. i sygdom til Døden, der øh, skriver Kirkegaard om fortvivlensens forskellige skikkelser. Og her hævder han, at fatalisten, eller deterministen, der tror, at alt sker med nødvendighed, altså at man ikke kan påvirke det, man kan ikke ændre på det, øhm, han er fortvivlet, fordi han mangler mulighed. Fatalisten er, citat, nej, han kan ikke ånden, han underkaster sig stumt, og han kan ikke bed. Den troende derimod kan i bønden få, citat, den evige sikre målgift mod fortvivlelse. Mulighed, til for guld er alt muligt i et hvert øjeblik. Når vi til syneladende er fanget eller fastlåst i en situation, uden udvej, en apori, så kan vi ikke desto mindre henvende os til guld, medmindre vi har opgivet håbet på forhånd som fatalisten. Den, der bærer om noget, går ud fra, at situationen kan ændres. Måske ikke er os mennesker, men er den større. Og det er, at B kan åbne nye muligheder for os, som vi ikke har set før. Og når vi så kan se de her nye muligheder, så kan vi ånden igen. går skriver, at B er også at ånde, og muligheden er for selvet, hvad surstoffet er for åndetrættet. Sauerstof, ja. Det er tankevækkende, at lige frem definerer Gud som det at- alt er muligt. Kategorien mulighed opgraderes her, hvis man sammenligner med Aristoteles. I det Gud forstås som den, der sikrer, at det gås mulighed ikke bare forbliver en uvirkelig mulighed, men at det gå, vi længes efter, kan virkelig gøres. Kierkegaard skriver videre, at Guds vilje er det mulige, gør, at jeg kan bede, er den blot det nødvendige, er mennesket væsentligt lige så umælende som dyret. For troen på det gode mulighed eller troen på Gud, har også konsekvenser for det menneskelige sprog. Vi bliver sat i stand til at indgå i en dialog med Gud. Til at tilkalde ham vokativ og til at være en del af et forhold, der udformes fra anden persons perspektiv. Dermed tales der ikke kun på afstand om Gud, om hvad han gør eller vil, men den bødende er selv involveret og siger, du til universets skaber. Denne tror er da ret utrolig og kan vende i en desperat situation således, at den troende, der citat, siger og forstår talt sin undergang, alligevel ikke går under, men henstiller det ganske til Gud, hvorledes han skal hjælpes men han tror, at for Gud er alt muligt. Så vidt kirkegård. Denne tro og den sproglige form beskrives forskelligt. Hvor kirkegård satte på guddommelig hjælp, der kan forvandle menneskets livsverden, så satte sig på bøndens rene immanens som a human act, som menneskelig handling. Og en samtale med en lyttende Gud, er bønden i hvert fald ikke for sagi, som definerer bønden som movement of the self from itself to itself. Og denne selvets bevægelse fra og til sig selv kan fuldbyrdes uden henvendelse til en anden person, og uden at der er brug for et guddommeligt du. Og det er fra start til slut en selvkredsende bevægelse, ikke? Mens bøndens bevægelse følger kirkegård, er selv Jeg kommer væk fra mig selv, ud over mig selv. Selvom Sargi mener, at bønden ikke blot er psykologisk selvtilfredsstillelse, som han skriver, men en aldrig endende selvovervindelse, så fører denne bevægelse den bødende ikke nødvendigvis til guld, men kun til sig selv og som bødende for den opfattelse, at en transcendent adressat kun eksisterer for den bødende og har status som intet andet end en forestilling af en høngespindst. Um, en forestilling, der holder bøndens bevægelse immanent inden for den bødenes fantasi, den bødenes eget hoved, så fremfører Sagi den israelske digter, oversætter og kolumnist Jitzhak Lamdan med udsagnet As long as prayer happens, an ear hears. Så længe bønden sker, er der et øre, der lytter, men Hvilket ører kunne der høre det enkelte menneskes bøn, hvis ikke Guds ører? Og hvad så, hvis troen på, at Gud selv kan virke igennem menneskes bøn, er eroderet? i henviser så til den jødiske religionsfilosof Martin Buber, der forstår religiositet som helligelse af hele livet, anerkendelse af en dybere virkelighed, sans for det vedunderlige og en fornyelse ansigt til ansigt med det ubetingede, Inden for denne forståelsesramme er bønden noget meningsgivende, som yder modstand mod den opgivende holdning, der bukker under for det faktiske smagt og tvang. Sagi henviser en til den neohrasidiske amerikanske teolog Arthur Green, som har indført et overkonfessionelt rabinsk studieprogram ved Hebrew College i Boston og forstår bønden som en lovsang til livets mysterie. Our prayer is a cry and a song to life itself, called forth from our innermost self, addressed to the wonder and mystery of life. Ja, men Sarge vil ikke høre de mystiske overtoner, <laughs> der svinger med i Queens citat. Altså det, det er tankevækkende. Han citerer mennesker, der trods alt øh, er, er, er troende. Um, og... Sargi ignorerer dermed også bøndens religiøse eller metafysiske betydning, altså henvisningen til det, der overstiger det fysisk materielle. Og for Sargi er bønden plot i en eksistentiel gestus. Ikke mere, ikke mindre. Men det er som om, at de citerede tekster øh, kommer med en indsigelse imod hans forsøg på at reducere bønden til noget grundmenneskeligt ulen, en lyttende og talende guld som bønden adresseres til. Og derfor forekommer hans argumentation at være lidt inkonsistent. Lad mig give et eksempel. Hvordan kan man overvinde sig selv? Ikke det, det er hans tese, at mennesket overcomes himself. Hvordan kan man overvinde sig selv, hvis man aldrig kan komme ud over sig selv? Hvis man kun har den her krisende bevægelse. Indtager livets mirakel, om hvilket bønden træder sig om hos Sargi, til sidst. Ikke Guds plads, hvorfor han så må personificere øh, livet som nogen, der har et øre at høre med. Hvis Saki ikke fulgte lamdam i dette punkt, så forbliver bønden en appel, der løber ud i et tomrum, og målparten er i så fald ingen eller intet. Så i mod sin egen intention så siger Sargi noget andet og mere i bønden end i en ren menneskelig aktivitet. Og dette viser sig også i hans sammenligning mellem bønden og samvittighedens kald. Han mener, at begge fænomener de kalder os til at sige ud over vores konkrete eksistens, og udtrykker længselen efter et liv, der er rigere og mere intens end vores nuværende liv og begge fænomener tvinger os til at lytte til noget, vi ikke kan sige til os selv. Og igen, denne fænomenbeskrivelse understøtter ikke Sagis egen tese om den eksklusive antropologiske forankring af bøndens sprogspil. Sagis garant for den formindelige immanens af samvittigheden, der kalder de enkelte de deres enlige og mest autentiske væren sig selv, det er som Martin Heidegger i hans bog Simon Zeit værende og tid. Vores samvittighedens kald beskrives som et oprop fra vores egen eksistens, vores egen til sted Og med Heideggers ord så kommer samvittighedens kald, afsmir mig og dog over mig. Altså ud af mig selv og dog over mig. Heidegger modificerer her den lutherske tradition. Luther har også skrevet meget om samvittigheden. Men Heidegger entydigt gør samvittighedens dobbeltbestemthed som både et fremmed kald, der kommer uventet over mig, og et kald, der ikke desto mindre, ikke desto mindre har sin oprindelse i mig. Og dermed udelukker Heidegger og Abisagi eksterioriteten af en udefrakommende stemme. Og dermed også det, som i den traditionen tradition kaldes for gulds, Verbum externum, altså det udefra kommende ord, som overstiger alt, vi selv kan tænke os til. Og nu kommer jeg til den antropologiske del af sagen. For den reformatoriske tradition er det alt afgørende, at guld og menneske kan høre hinanden. At himlens øje siger er åben, og at den vertikale akse af den menneskelige erfaring opretholdes. Et andet problem er, at vi kan lukke ørerne for Guds stemme. Eller hjærpet, må man måske rette at sige, fordi det handler ikke kun om, <laughs> om erfaring. Og hvis forskel mellem oppe og nød ophaves, og Gud er midt i blandt os, så er vi alligevel ikke altid opmærksomme på ham. Det er syndens erfaring. Så spørgsmålet er, hvordan mennesket kan blive til et lyttende og lydhøre væsen. I en klassisk studie med titlen Ontologi der person by Luther beskriver teologen Wilfried Jøst, hvordan Luther forstår den menneskelige eksistens koram deo vis vi vis Gud. Og Jøst påpeger, at mennesket er responsivt, altså mennesket svarer på et udfrakommende kald. Og det hænger sammen med, at mennesket ikke kan leve af sig selv. Som synder er det afhængigt af Guds mit sein altså mødværen og Guds virke. Mennesker kan ikke forlade sig på sit åndelige selvvirke eller spontanitet. I stedet er det et modtagende væsen hele vejen igennem. Det modtager Guds forjæltelsesord gennem sin tillidsfulde tro på, at ordet virker. Og i troen er der en modsætning mellem audire, altså det at høre ordet, og så judikare, det at Dømme over sig selv. Altså samvittigheden kan jo også blive til en tyran, ikke? så man fordømmer sig selv. Og her mener Luther jo, hvis dette indtræder, så skal vi ikke lytte til vores egen samvittighed, men skal lytte til Kristus, som også skal få lov til at tale igennem den. Men, men det, det gør Kristus jo ikke i udgangspunktet. <laughs> det, det sker kun, hvis vi er åbne for, for det her verbum externum. Ja, og ifølge Jøst, så opdagede Lutter noget overraskende i sin refleksion over salme 81. Og på latin hedder det "audi populus meus, at contestabor te. Han opdager nemlig, at "audi" imperativ. Og contestabor bruges absolut i dette vers. Altså ikke i den forstand, hey, hør nu godt efter, jeg vil fortælle dig noget. Men snarere i den forstand, at Gud ønsker, at mennesket principielt bliver til et hørende, et lyttende væsen, og Gud selv ganske principielt vil være den talende. Det, at mennesket får status af et lyttende væsen, der altid skal høre, betyder, at det ikke skal fokusere så meget på, hvad det selv kan gøre, og men primært på Guds nærvær, der virker i mennesket. Og således betegner det latinske ord. Auditus, ja. øhm, ikke menneskets egen evne til at høre eller til at tro, men alene det, at Guds ord bliver til lyd, verden bliver hørbart. hørbar verden, og bevirker, at mennesket lytter, høren virken. Og i den kontekst, der er troen en bekræftende accept af Gud som alles formøgen, den undvirkende, altså som, som den, der formår at virke alt. Så fremt troen har karakter som respons på Guds ord, så vil jeg ikke følge løst i at betragte troen som responsorische passivitas. Fordi hvis troen var helt passiv, så kunne vi jo ikke engang sige amen i slutningen af en bønd, ikke? Passiv er troen kun i den forstand, at mennesket ikke selv kan give eller tilegne sig i sin tro. Den er en gave, og givens initiativ forudgår modtagerens respons. Og som en sønder på afstande guld Gud, må mennesket allerførst åbnes af Gud for Gud. Så mennesket bliver i stand til at tage Guds ord til sig, og villig til at lade det virke i sig. Så på det grundlag bliver det klart, at menneskets tro indeholder en komponent af receptivitet, og den er nødvendig, fordi ellers vil mennesket jo modstræbe og modvirke Gud. Men receptivitet må ikke forveksles med selvmægtig aktivitet. Mennesket skylder Gud jo alt, det er, og alt, det har, og alt, det kan gøre og se for Gud. Og denne opfattelse er i overensstemmelse med det, som den lutherske teolog Gerhard Ebeling skrev i et essay, der skal Han står for en øh, hermeneutisk teologi og har reciperet både Luther som kirkehistoriker og så senere som systematisk teolog øh, også Schleiermacher og Bultmann og har prøvet at kombinere disse hermeneutiske traditioner. Og nu får I et langt citat på tysk, jeg ved ikke om man kan... Det må man ikke. Nej, jeg oversætter. <laughs> Undskyld, nu, nu bliver jeg jo bombarderet med den tyske tradition. <laughs> men det skal nok oversætte. Forhold til Gud, de godt er ikke en fysisk kausalitetsrelation, men snarere en sproglig relation mellem personer, Væren, der er ud fra guld og hen til guld, fuldbyrdes som hørelse og det at lade sig høre. Væren over for guld er som sådan af en sproglig natur, også når det bliver tavs for and. Gud. Og præpositionen for and, henviser her til en instans, til hvilken mennesket er kaldet, og denne kaldelse er målet med det at være menneske mens det er sprogets dybeste ophav og højeste måde, at mennesket må ytre sig selv og er velkommen til at gøre sådan overfor denne instans. Altså, det, det er jo Gud, han mener her. Og derfor er det egentlig i en selvfølge, at Guds forholds genstand er mennesket i sit forhold til verden. Det er ret bemærkelsesværdigt. Altså, det der er i centrum for Guds forhold, det er ikke Gud selv, men Mennesket i verdensforholdet, det er en indirekte vej her. Og menneskets grundsituation er bøndens situation. I følge op. og. I, I kender måske er, er der nogen af jer, der har læst hans ø, dogmatik? Nej. Du, du, ja, du, du, bliver tvunget til det i den eller andet, sådan, ikke. Ja, vi gennemgik lidt også om guds men men altså, det, er, det er noget helt øh, særligt. Æbeling har, har, har begyndt hans øh, dogmatik med prolegomena, og inden han kommer til Guds så beskriver han bønsituationen som nøgle til Guds erkendelse. Og, og grundtanken er, at vi, at vi kan altså ikke erkende Gud og snakke om Gud i tredje persons perspektiv, men mindre vi har et personligt forhold til Gud. Det, synes jeg, er en meget indlysende øh, tese. Så, så, så det hører med til den teologiske øh, øh, grundkompetence, <laughs> hvis man ikke vil modsige sig selv. <laughs> At man ikke kun taler om Gud, men også til Gud, som, som I jo har en praksis, en daglig praksis, ikke med en andagt hver morgen. Så menneskets grundsituation er bøndens situation, mener Ebeling. Og det gælder uanset om bønden er sproglig formaliseret og liturgisk ritualiseret eller ej. Bønden står aldrig uden for sproget, heller ikke når det er en stille bønd, der holdes som en andagtig tavshed. Fordi vores menneskeliv i alle vores handlinger er gennemtrængt af sproget. Og schrieb in en Das lebendige Glauben zehrt von der Präsenz des Wortes das darum Gottes Wort heißt weil es die Troen, fra årets År, fordi det giver os friheden til at leve livet som det, det, er over for Gud. Og fordi det derfor lader livet blive til en tale til Gud og svarer på ham. Og i bønden, der bærer vi således vores verdenserfaring foran Gud. Ja, jeg, jeg har lært mig meget op af denne her tradition for at kunne retfærdiggøre, at jeg nu udbyder en kursus som så, så det har også en øh, epistemologisk øh, grund, ikke? Altså erkendelsesteoretisk grund, fordi vi ellers ikke kan erkende <laughs> ham, som vi jo i teologistudiet øh, taler om, hovedsagen til os i teologien, ikke? Som, som jo ikke er en sag, en genstand, men øh, en... Ja, det, det er altså en, en, en anden diskussion, hvorvidt... Øh, <laughs> Og øh, livets kilde hvor også, altså hvorvidt Gud kun skal beskrives som person, eller også noget øh, transpersonalt. I Bibelen har vi også en metafor, som netop øh, øh, min klippe eller bor, som vi hører at livets kilde, det er jo ikke en personlig metafor. Men, men det er en anden diskussion, som, som jeg ikke vil komme for dybt ind lige nu. <laughs> um, vi skal lige diskutere noget andet. Um, vi kan nemlig spørge om det, der sker i bønden, i det hele taget skal forstås som en dialog. Og, og netop når, når Gud betragtes som en helt ekstraordinær person, ikke, ikke i øjenhøjde med os, men en absolut person, som Martin Buber kaldte ham, um, så må vi også spørge, er det en almindelig dialog? Og nå der taler for at forstå Bønden um, som Dialog, er den mål, hvor Paul Luther um, har defineret Bønden i en prædiken fra 1539 og um, 3. Ein ewig Gespräch zwischen Gott og dem Menschen, entweder, dass er mit uns rede, da wir stillsitzen und ihm zuhören oder, dass er uns höre, mit ihm reden und bitten, was wir bedürfen. Ja, at nu er det meget svært, du har i middelhochdeutsch, Det er en gammel tysk version. I behøver ikke at kunne forstå det. Oversættelsen er her. Altså, bønden forstås som en evig samtale mellem Gud og mennesket. Enten så lødes, at Gud taler med os, mens vi sidder stille og lytter til ham. Eller at Gud hører også tale med ham og bede om det, vi har brug for. Og i sådan en samtale foregår der en veksel mellem det at lytte og det at tale. Den lyttendes og den talendes rolle tilskrives guld og mennesket på skift. Og derfor er det også passende, når Bernhard Mutschler karakteriserer Luthers bønsforståelse som en virkelig kommunikation med Gud, en reale kommunikation med Gud, øh, med, der, nu, nu kan, ikke, nu kan jeg ikke engang tale i mit modersmål mere. <laughs> reale kommunikation med godt. <laughs> <Sådan. laughs> Nogle gange glemmer jeg det danske og det tyske. <laughs> ja, altså bønder er også en form for udveksling med Gud, øhm, som den bane har medansvar for og udformer sammen med Gud eine Beter mitzugestaltende form des austauschs. Ja, men der kunne den ene side. Og på den anden side, der definerer Luther bønden på en helt anden mål, 20 år tidligere, i sin tyske fortolkning af Fadervor, for Lehmann. Og her beskrives bønden som en aufhebung des herzens zu gott, Altså, han forstod bønden som hjertets eller gemyttets opløftelse til Gud. Det er den her bevægelse. Det er ikke sådan her, men sådan. Og denne definition kræver ikke nødvendigvis, at bønden må være dialogisk, fordi bønden i dette tilfaldet ikke er baseret på gensidighed. Og i den sammenhæng forekommer mennesket først og fremmest at lytte til Gud, der taler. Denne ensidige rollefordeling bliver dog mere reciprok, når mennesket reciterer bibeltekster. Og som Birgit Stolt har vist, så etableres der en jeg-du-relation mellem to samtalepartnere, når mennesket læser dekalogen, altså de ti bud, hvor Guds stemme kan høres i citatet fra ant Moseborg, Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, osv. Så, så, så mennesket samtidig er den talende og talens adressat, det sker, sker det også øh, her i Mors, der ville høre det, øh, bibelteksten. Så der hersker en dialogisk dobbelthed af aktivitet og passivitet, når mennesket samtidig er den talende og talens adressat. Men præcis denne dobbelthed, den afviser altså Heschel, Og um, han spørger, hvem er vi, at vi kunne træde i dialog med Gud? Og i stedet forstår han bønden som en fordybelsesakt, act of immersion, der kan sammenlignes med at dykke ned i barmhjertighedens vande for at rense sig selv, drowned in the waters of mercy, og som en form for selvovergivelse og hengivelse, self-surrender. Og så her har vi den her bevægelse, at komme helt ned i eksistensens dybde. I bønden bliver den bødende jeg, det bødende jeg bliver til det en genstand for guddommelig omsorg, en object of divine concern, skrev Heschel, og omvendt bliver mennesket sig selv igen en person, hvis det bliver mindet af Gud, remembered by God. Ikke, det har vi også i en salmfærds. Øh, hvad er mennesket, at du husker det? The true task of man is not to know God, but to be known to God, skriver Så so, so, so det de, de er meget spændende uh, erkendelsesteoretisk set. Det er ikke vores hovedopgave, at vi skal erkende Gud, men vi skal erfare os at blive kendt, at være kendt af Gud. Så so det de, de er perspektiv omvending kan man se, som sker i bønden. De, hvis, hvis vi nogensinde kommer til at diskutere teologiens opgave, kunne, kunne det være en spændende tanke at tage op. Hvad skal vi egentlig lære her i teologistudiet? Handler det om at analysere Gud i himlen, eller handler det mere om at forstå sig selv som en skabning, som står overfor Gud? Hvor sætter vi fokus? Ja, det vil sige, hos Heschel, der har guld, suverænitet som subjekt og er altid den aktive part. Sammenlignet med Luther, så er vi her ved første kort øjekast konfronteret med to modsatrette bevægelser. Altså på den ene side hjertets opløftelse opløf versus fordybelse. I dialogen frem og tilbage mellem himmel og jord versus hos Hesse på den anden side menneskets tavse, Vente- og lytteposition herned på jorden, men <laughs> ved nærmere eftersyn, så passer denne opdeling ikke. Fordi vi også hos Heschel finder begge dele. Altså både menneskes skrig til Gud og menneskes selvforglemmelse i tilbedelsen. Og det er både Gud og menneske, der lytter til hver andre. Uh, det kan I se i det sidste citat. Thus, the purpose of prayer is to be brought to God's attention, to be listened to to be understood by him. Målsætningen kan så ikke være en gensidig forståelse mellem en guld, der er højere end al fornuft, og mennesket, der ikke kan fatte denne guld, men mennesket kan da ønske at blive hørt og forstået af den større. Og både den jødiske og den kristen tradition fastholder her, at forholdet mellem guld og menneske forbliver asymmetrisk. For, for der heller ikke kan opstå en genuin gensidighed i en dialog. Så det er en helt anden form for dialog, vi har her, end når vi taler indbyrdes med hinanden. Nu kommer jeg til tredje og sidste del af foredraget. Hvordan skal vi så koncipere bønhørelsen? Der jo forudsat både, at mennesket hører guld og guld hører mennesket og at mennesket hører eller forstår, hvordan Gud har hørt mennesket. Og kan den troendes visshed om at blive bønhørt betragtes lige frem som et kriterium for den rette bøn, eller henholdsvis den rette holdning over for Gud? Nu skal vi kigge i Dietrich Bonhoeffers bog gemensam med slepen. Modstandsmanden Dietrich Bonhoeffer har præget den pregnante formulering om at lytte med Guds. Øre. Og det gør han netop i sin lille borg, Gemeinsamhedsleben, øhm, som udkom i 1939, altså også krigsbegyndelsen i Tyskland. Øhm, og titlen kunne måske oversættes med et fælles liv eller at lave sammen som kristne. Og her noterede for sine tanker om det kristne liv og samliv, efter at det præste- og prædikerseminar, som han ledte i Finkenwalde i Tyskland, bliver tvangslukket af Gestapo. på. Bonhoeffer betoner den store betydning af at lytte til hinanden, toghøren på tysk. Og han mener sågar, at vi kan tjene hinanden mere, når vi lytter til hinanden, end, end når vi bare taler reden. Så toghøren er vigtigere end reden. Ikke mindst, fordi Guds kærlighed til os viser sig deri, at han ikke kun giver os sit ord, men også lægger ører til os. Hvorfor det at lytte til hinanden gælder som Guds værk, egen værk i os, som vi udfører i forhold til vores brødre eller søster, når vi lytter til ham eller hende. Det som Bonnehoeffer recipere her, jeg har skrevet det her på latin, det er Luther's tanke om, at der er et oposteg i os, altså Guds værk i os. Både når vi lytter og når vi taler, så er det egentlig Gud, der virker i os. Øhm. Og det, det, det er i hvert fald ikke først og fremmest i menneskelig handling. Øhm. Og denne tanke kombinerer Bondhøf og nu kommer det Peter med i Dei-motiver, <laughs> som du jo har skrevet PhD-afhandlinger om. Øhm, altså tanken om menneskets øh, godbildlighed. Og nævne forstår så således at mennesket ligner Gud i det, der etablerer sin overensstemmelse mellem menneskelig handling og gudomligt virke. Han kalder det for, eller, nej, ja. Jeg har skrevet det her i en slags analogi af Aktionis. Når Guds virke og menneskelig handling svarer til hinanden. I kan også føre det tilbage til Leviticus, hvor der er et vers, hvor... Det bliver lagt i Guds mundt, øh, så han siger, jeg er hellig. derfor skal I også være heldige. Okay? Det, det, er, det er sådan en analogi af actiones. Og hos Bonhoeffer øh, finder vi sådan en overensstemmelse mellem menneskelige og gudommelige handling eller virke, øh, med hensyn til, hvad han kalder for, aftragtes vortes og aftragtes hørens. Altså, hvad, hvad er det for et ærende, vi har, hvad er der vores sande værv som teologer? Øhm, og selvfølgelig, når, når vi skal holde en prædiken, så er det årets erende, så, så skal vi ved at give det ord. Men i sjælesør, der er det primært oftragtets hørens, lyttelsens eller hørelsens ære. Vi skal lægge ører til hinanden. Og Bonhoeffer var jo også en fremragende øh, sjælesør, øh, som altså så fremhavet netop det, og han, han kritiserer hans samtid for ikke at have taget højde for følgende indsigt, som strømmer til kristendomme fra psykoterapien og eksistensfilosofien. Øhm, det er så hans kritikpunkt. De kristne aber har hun forgættet, at de kristne har glemt, at ingen amt des hørens fra dem aufgetragen er, der selv der store zuhører er, og an dessen værk, at teilhaben sollen. Midt den Ohren Gottes, sollen vi er høren, da midt vi er midt den, den vorten Gottes, reden øhm, altså de kristne har netop klemt, øhm, at hørelsens værg er opgivet, netop at den, som selv er den store lyttende i himlen, ikke det er Gud. <laughs> Og øhm, i vis værk, de kristne deltager, eller, eller skal deltage, sige teilhaben, sollen altså det er en opgave, med Guds ører skal vi høre, således at vi kan tale med Guds ord. Og øhm, her kan vi se, at anderledes end øh, Jøst, så går Bondhøf ikke ikke udefra, at mennesket åndeligt set kan overlade deres subjektivitet og selvvirksomhed til guld. Tværtimod mener Bondhøf at de kristne i deres lytten og tale og alle deres handlinger participerer i Guds virke. Her har vi en participationstanke. Det er ikke sådan, at vi, at vi siger, men jeg, jeg gør ingenting, jeg overlavede det 100% til Gud. Det mener for. han var jo også en etiker, det mener han ikke, at det kan lade sig gøre, men hvordan kan det så lykkes? Så må Gud jo kunne virke igennem det, som vi som mennesker gør. Og det er netop grundtanken her, når vi skal lytte med Guds øre, og tale med gulds ord. Um Ulrich Lincoln argumenterer... Vent lidt, I skal få en ny slide. Ja. Som Ulrich Linken argumenterer over bevisene, som jeg synes, i de teologi under das Hören, en bog fra 2014, så har hørelsen et sted zwischen fanologi und hermeneutik, zwischen tun und erleiden. Jamen. altså hørelsen ligger mellem fænomenologi og hermeneutik, mellem gøren og lyden. Den er hverken rent aktiv eller rent passiv, men noget indimellem. Så frem bevidstheden tiltrækkes til det, der kan og skal høres. Altså det, det forstår sig ikke sådan, her står jeg, og jeg skal, jeg skal gøre noget, jeg skal lægge ører, så, 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 så går opmærksomhedens pil, tige den anden. Men omvendt, jeg, jeg bliver så i tiltrukket. Jeg tiltrækkes af den anden. Så, sådan forstår os øh, bevidsthedens erfaringer her. Det er det særlige i, i hørelsen, at, øh, at det har den her åbenhed. Og inden vi kan tyde det, hørte, så sker det med os. Altså, det er ikke kun erfaring, som på tysk også viderefarnes, altså noget, der sker med os, som hænder med os, frem for at vi selv øh, gør det. Og her øh, taler Lincoln om akro en akro berøring, en akro berøring. I kan måske høre det kræske ord. Øhm, øhm, Hvordan er den nytestamentlige testamentlige færds øh, romer 10, øh, 17 på græsk? Var det ikke, øh, at det er øh, troen ex-akroas? Og, og, og det er derfra, at, at den her mærkelige ord, øh, akromatisk berøring, øh, kommer fra. Og... Altså man skal forestille sig at det sådan, at, at vi berøres, vores ører berøres af det, som vi skal lytte til. Og så åbnes hørelsen i alle dens dimensioner. Receptivitet, perception og interpretation. Vi skal altså også fortolke det, vi hører som noget, så vi kan forstå det. Så det ikke bare er en lyd eller støj, men øh, hvis det skal være et ord et budskab, så, så må vi jo også øh, forstå og fortolke det. Altså der kommer den hermeneutiske dimension ind i billedet. Derfor mener han, øh, at hørelsen ligger mellem filmologi, altså den rene erfaring, og hermeneutik, som er jo fortolkningens kunst. Og for at undgå et ensidigt enten eller af subjektivitet eller objektivitet, aktivitet eller passivitet, så foreslår Lincoln en pneumatologisk læsning. Hørelsen, eller det at lytte, skal forstå som en begivenhed i åndens medium, er egnis i medium des geistes. Hvor helligånden sørger for, at Guds ord kan høres sådan, at Gud hverken virker alene som den talende, eller alene som den lyttende, men formider sit eget nærvær i medium des hørbaren, altså i mediet af det, der kan høres. Og sådan en performativ, medieret hørelse med Guds ører forsvars også af den britiske teologiprofessor Rachel Mewers, som har skrevet en, en bog, jeg kun kan anbefale, uh, Keeping God Silence. Og her udvikler hun en uh, teologisk ethics of communication, eller samtaleetik, der er inspireret af Bondhøffer og tager hensyn til forskellige måder at praktisere stilhed på. Når vi hører med Guds ører, så transformeres vores kommunikationens kommunikationsmønstre. Og så delt har vi i Guds hørelseshandlinger, skriver hun. Så, så Gud åbner verdensrum for os, når vi bliver bevidste om den guddommelige virkelighed i vores menneskelige liv. Især når vi kan få nogen til at tale ved, at vi lytter. Ja, fremlytter talen i en befriende stilhed. Og denne hellige nyttesløshed er ifølge Rachel Muirs emblematisk for og tilbedelsens ikke instrumentale natur. Altså vi skal ikke bruge det til noget for at opnå noget. Det er ikke den, den, primære, den primære mening med bønden. Ja, nu, nu vil jeg gerne have dit eller datten, øh, og så henvender jeg mig til Gud, og han fikser det. Øh, sådan skal det jo ikke være. <laughs> det at være stille betyder også at være tålmodig. Det er oftest, at vi ikke får det, vi beder om med det sammen. Det bliver ikke fremtrydet. Det at være stille betyder også at tage sig tid og vente på Guds ord og velsignelse og både ens egen stilhed og menighedens stilhed grunder i Guds lytten til verden, hvor igennem han forandrer den, fastslår Rachel Muers. Når vi i fællesskab er stille i en økumenisk guldstjeneste, så kan vi sågar overvinde nogle dogmatiske splittelser, fordi shared silence claims and enacts the reality of a given and non-verbalized common ground, og denne fælles, forudgivende grund, uden ord, på hvilken vi alle står, åbner et nyt rum for os alle, i hvilket hver af os kan blive til et menneske, hvis stemme der høres. Og når vi så lærer at høre med gulds ører, så efterligner vi i en imitatio dei øh, gulds måde at lytte på. Her har vi igen i Magodæ-motivet, som etisk set skal, skal komme til en efterlignelse. Og således fuldbyrdes den stilhed, i hvilken Gud hører hele skabningen. Og der sker med Mjørs ord en enactment of the silence, in which God hears the whole of creation. Og den teologiske grundantagelse er her, at Gud hører og bønhører, og at vi skal stræbe efter at stemme overens med dette guldomlige forbillede. Sidste afsnit. <laughs> Der er talrige salmer, som bevidner erfaringen af, at den bødende bliver bønhørt. For eksempel salme 34. Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han befriede mig fra al min frygt. Og i vers 18 opstiller sig en regel, når de retfærdige skriger, skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Og der er også nogle af de salmer, som formulerer betingelser for, at Gud bøndhører en bønd. For eksempel, den bede må have gode intentioner. I salme 66 hører det, Havde jeg haft ondt i sine, ville Herren ikke have hørt mig. Så vi kan ikke forvente, at Gud bøndhører os, når vi vil misbruge den magt, som vi får gennem en bøndhørt bønd. At der kan indtræffe, det, vi har bedt om. En bønd... Der bæs hele hjertet for andre jo i det mindste de bødene selv. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men, men der findes sådan en joke om, øhm, var det T.S. Eliot eller nogen, øhm, der skrev, øhm, det, det, det kan blive til en, øhm, en forbandelse, hvis en bøn bliver bønhørt. Mm. <laughs> altså hvis, hvis, hvis det bliver bønhørt med det samme, ikke? Fordi vi mennesker tenderer til at bede om det forkerte. Um, så, så, så der ligger måske noget, noget i, at, øhm, at der er lidt tid. Og i den tid så skal vi selv blive klar til at handle på på det, øhm, vi nu har erkendt er det, vi skal gøre. Eller vi siger verden på en ny mål. Og for Luther... Så er det den troernes visshed om at blive bønhørt, øh, som er en selvfølge, både en selvfølge og enorm fortro. En kristen aber muss så so gevist sein. En kristen aber mus så so gevist sein gebet, er høre visen, så so gevist er Gud varehaftig held und glaubet. Altså en kristen må være lige så forvist om, at hans eller hendes bøn bliver hørt som han eller hun sandelig tror på guld, skriver Luther. Og han bygger vished, når man bliver bønhørt, på gulds løfte, promissio på latin, hvor igennem guld giver sig selv til mennesket i sit ord, så mennesket kan stole på guld. Og i en prædiken fra 1520, øh, der fastslår Luther, Non port est, non fi ex auditio», det kan ikke være, at der ikke sker en bønhørelse. Og uden Guds tilsavn om, at han vil høre os, ville vores bøn være til intet gjort. Og spørgsmålet er så, kan vi, kan vi på den baggrund forstå Guds bøndhørsel som en slags test af vores egen bønd, øhm, som, som så at sige kan bekræfte bøndens succes. Ja, nu har jeg gjort det rigtigt, nu er det, nu er det sket. <låder> så må jeg have gjort Guds bønd. Kan det sådan? Og der skrev i så fald, der vil bønden jo befinde sig i en eksperimentel situation, hvor bønden enten kan verificeres eller falsificeres. Og Abeling indvender imod denne tanke om et eksperimenteret situation, at spørgsmål om ret retforstået ikke er bøndens prøve, men at der snarere testes vores forståelse af bønden. Fordi det er konstitutivt for bønden, at det høres. Ikke at det bøn høres. Det har i det her citat nicht, dass es erhørt, hørt, sondern dass es gehørt wird. Og Ebeling citerer Luthers udsagen, natura verbi ist Altså det er ordets natur og bestemmelse at blive hørt. Og Ebeling mener, at alt er afgjort med den med den tiltale, i hvilken den bødne henvender sig til Gud, det er allerede her, det afgørende sker. Fordi den her tiltale, når vi henvender os til Gud, den indeholder visheden om at blive hørt. Altså det, hvis vi slet ikke troede på, at, at der var nogen, vi kunne tale til, så er det, som Hesel skriver, så er det forgæves. Og det at blive hørt, gehørt verden betyder at blive accepteret angenommen egen, så bønden kan forstås som en slags selvovergivelse, ybergabe. Må jeg lige se, om jeg har skrevet det her. Øh, nej. Så den bødende udleverer sig selv og hele sin omverden til guld i sin bøn. Underforstået er, at der allerede er en bønhørelse i selve henvendelsen, og den bæne håber på, at ting relateres til Gud i bønnen. Var oh, stemgebet folgt? og undskyld, jeg har faktisk ikke det citat her på en slide. Okay, så får I lige oversættelsen. <laughs> de, de hændelser, der følger på bønnen, de kan ikke afsløre, om bønnen er blevet bønhørt, mener Ebeling. Men da bønnen er hørt, det sker i hvert fald ikke, det ligger i luthers. Tese. Da bønden i hvert fald er hørt, kan det, der følger på det, kun afsløre, hvordan bønden er blevet bønhørt. Og den nøjagtige modalitet af bøndhørelsen overlades til guld, som, som vi også øh, har læst i hos Kirkegård, ikke. det lægges i gulds hænder, hvad han nu vil gøre med den bøn. Lad os kaste endnu et siderblik på Hessels reformjordiske teologi. Han mener, at sorg og fortvivlelse kan godt være en indgang til bønnen, fordi vi derigennem åbner vores hjerter og tanker til gud. Og så slår bevidstheden af guds nærvær igennem, og vi bliver taknemmelige for at få lov til et værter. Og Hessel beskriver denne bønsproces som, som en, øh, en ankomst ved en grænse og en genforening." Det har I her, det citat. We besiege God for rescue, for help in the control of our thoughts, words and deeds. We lay all our forces before him. Prayer is the arrival at the border. The dominion is thine. Nu er det pludselig et du, som man taler til. Først er det en beretning i tredje persons perspektiv, men, men så er han frem til den grænse der, der bor så er det pludselig, så so, so kan ikke andet end at uh, sige du do. til god. The dominion is thine, take away from me all that may not enter thy realm. As a tree torn from the soil, as a river separated from its source, the human soul wanes when detached from what is greater than itself. Så so der er <coughs> hvor Guds domane begynder, og hvor mennesket vil træde ind, der gælder det om at blive genforenet med det, der er større end mennesket. Som et træ, der skal være forbundet med jorden og en flod med vandens kilde, sådan skal menneskets sjæl være forbundet med Gud. Ja, og det er jo meget påfaldende, at Hessler har indbygget en lille bøn <laughs> i det afsnit. Um, altså der, hvor han henvender og overgiver sig til Guds herredømme, uh, the i egne, så, så bærer han det guldomlige du um, fra et andet persons perspektiv om at tage alt bort, der ikke må være med i den her domane, um, og som ikke, må være, som, som ikke må blive en del i det, af Guds rige. Bøndens virkning på den bødenes inderste, kan jo i sig selv betegnes som en bønhørelse. Selvom vedkommende skabne i den ydre verden ikke altid bliver vendt, der er ingen garanti for, at der er et ekko i verden for vores krig, det kører, altså vores suk. men vi kan være sikre på, at Gud selv er ramt af vores ledelse og hører vores klageråb, skriver Heschel. Det, at vi i bønden knyttes, til noget åndeligt, der er større end os. Dette attachment to what is spiritually superior, bevirker, at vi kan træde ud af vores selvoptrædighed og se verden i lyset af det hellige. We do not step out of the world when we pray. We merely see the world in a different setting, skriver han. Det er der igen en hermeneutisk tilgang, som, som svarer meget fint til det som Ebeling skriver um, Det at henvende sig til Gud i en tro på, at han hører os og føler med os, kan virke som en reorientering i verden og en afklaring af, hvad der virkelig er ønskværdigt. Prayer is a way to master what is inferior in us. To discern between the signal and the trivial, between the vital and the futile, by taking counsel with what we know about the will of God, by seeing our fate in proportion to God. Bøndon giver os dermed et distinktions og tillader os at skæld imellem hvad der er vilje og hvad vi ikke burde bruge vores kostbare livstid på. Hvad? Betyder det nu for kriteriespørgsmålet, som jeg rejste i starten? Kan den bøndens vished om, at der vil ske en bønhørelse, regnes frem som et målestok for den rette bøn? Og, og nu må vi måske overveje, hvad, hvad kunne der alternativt være, være kriteriet? Der, øh, der har vi forskellige bød. Det, det kunne være bøndens indhold, eller det kunne være bøndens virkning på mig, eller det kunne være det rette tidspunkt, øh, hvornår en bønd øh, udtales. Øh, ja, vi, vi, vi kan måske i diskussionen øh, tage det op, <løb> hvilke kriterier man ellers kan, kan komme frem med. Um, Visheden om at blive hørt eller bøndhørt angår både guds forestilling, menneskelig selverkendelse og det, som sammenholder begge to. Troen på at stå over for en gud, der svarer på vores Bøn. Og det vil jo ikke være passende at bruge menneskelige bedømmelseskriterier for at evaluere Guds måde at lytte og respondere på. Men vi kan kræve af os at bede således, at vores bøn ikke modsiger vores tro. Og hvis nu det allervigtigste er hengivelsen til Gud, så følger den bæende selvforvandling helt af sig selv. Så her ligger bøndhørelsen. Også fordi hun eller han lærer at koncentrere sig på det, som betyder allermest, nemlig at forblive i kontakt med Gud, uanset om ens øvrige ønsker opfyldes eller ej. Og det er sådan den forløbige konklusion, som jeg vil stille til diskussion. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Tusind tak for det.